0: Ja, es ist halt ungewohnt, vor allem, wenn man halt jetzt sechs Stunden die Maske tragen muss. Natürlich ist es teilweise nervig, so dass man den Mindestabstand einhalten muss, weil man sich nicht richtig mit seinen Freunden unterhalten kann oder auch die Maske die ganze Zeit im Gesicht zu haben. Aber ich finde, man gewöhnt sich relativ schnell dran.
1: Ja, Mundschutz tragen ist nervig, aber muss halt jetzt mal sein. Für die Schülerinnen und Schüler hat der Schulalltag Anfang dieser Woche wieder begonnen. Langsam kehrt Normalität ein, so die Hoffnung. Wie es am ersten Schultag zuging, davon werden wir gleich hören im Sonntagsmagazin von Radio K1, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße. Und ein weiterer Schwerpunkt in der kommenden Stunde wird die Frage sein, was wünschen sich Frauen von der katholischen Kirche? Im Bistum Eichstätt wurde dazu jetzt eine große Umfrage gestartet. Da können Sie auch mitmachen. Worum es da geht, auch das erfahren Sie hier. Ich bin Bernhard Löhlein und ich freue mich, dass Sie jetzt mit dabei sind. Ob das wohl gut geht, das war und ist die spannende Frage zum Schulunterricht in Corona-Zeiten. Mit Abstand und Maske, so hat am vergangenen Dienstag die Schule bei uns begonnen. Vorsichtsmaßnahmen, die noch einige Tage andauern werden. Wie sich das alles auf den Unterricht auswirkt, muss man erstmal sehen. Johannes Heim hat für uns hingeschaut, er war am ersten Schultag nach den Ferien an der Maria-Ward-Realschule in Eichstätt. Eine ganz normale
2: Deutschstunde am Schulbeginn in der 10. Klasse der Maria-Ward-Realschule in Eichstätt. Ganz normal? Nein. Wegen der Corona-Pandemie gelten die bekannten Hygieneregeln. Zudem müssen Lehrer und Schüler vorerst in den ersten neun Schultagen, auf dem Schulgelände und in den Klassenräumen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Schulleiterin Monika Helmstreit.
3: Diese Maskenpflicht gilt, das ist neu, auch in den ersten beiden Wochen, auch während des Unterrichts. Dazu kommen natürlich die übrigen Hygienemaßnahmen, die wir alle schon verinnerlicht haben, regelmäßiges Händewaschen, Abstand halten. Zu sehen, dass man einfach die anderen im Blick hat, dass man sich auch in der Pause beispielsweise nicht zusammenrottet. Das sind die wichtigsten Dinge überhaupt.
2: Auch auf dem Pausenhof müssen die Schüler nach Möglichkeit Abstand halten und eine Maske tragen. Zumindest, wenn sie nicht gerade essen. In der Maria-Ward-Realschule sind die Jugendlichen außerdem auf mehrere Pausenhöfe verteilt. Im Unterricht sitzen die Schüler mit größtmöglichem Abstand an Einzeltischen. Nach jeder Schulstunde werden die Fenster geöffnet. Die Masken erschweren die Kommunikation. Eine Gratwanderung für die Lehrer, sagt Martina Beck, Lehrerin für Deutsch und Musik.
4: Es fehlt dann schon die Nähe. Und ich glaube, das ist das Problem, dass man einfach doch mal an Schüler gern über die Schulter schaut. Wie arbeitest du? Kommst du mit? Und von daher versucht man, Sie sehen auch der Raum ist relativ eng, die Waage zu halten zwischen dem Abstand, der notwendig ist und aber auch zwischen der Begleitung der Schüler, die einfach auch notwendig ist.
2: Nötig sind die verschärften Maßnahmen, weil an den Schulen nun wieder Präsenzunterricht gehalten werden darf. Das heißt, im Gegensatz zur Situation vor den Sommerferien dürfen nun wieder alle Schüler in die Schule kommen.
3: Eine ganze Klasse zu unterrichten und die ganze Meute wieder hier im Haus zu haben, ist einfach ein geniales Ereignis. Und natürlich ist es schwierig, die Rahmenbedingungen einzuhalten und diesen Hygieneplan umzusetzen. Aber nachdem wir mit Eltern, mit den Schülern und auch mit den Kollegen gesprochen haben, sind wir guter Dinge, dass wir alle Vorbereitungen und Maßnahmen treffen, dass wir die Schüler auch weiterhin unterrichten dürfen und nicht im Distanzunterricht weiterhaben.
2: Keine leichte Aufgabe für Lehrer und Schüler. Die Jugendlichen haben gemischte Gefühle, zeigen aber Verständnis für die Umstände.
0: Ich finde, man ist nicht so konzentriert, weil man halt irgendwie die ganze Zeit was im Gesicht hat und so. Aber es ist besser, als dass man daheim das lernen muss, weil du halt trotzdem den Lehrer vorne hast. Also ich finde es eigentlich gut, dass wir wieder weitgehend normalen Unterricht machen können, dass einem wieder der Stoff erklärt werden kann und man nicht alles für sich alleine zu Hause lernen muss.
3: Teilweise stört es schon mal, wenn der Mundschutz irgendwie runterrutscht oder so oder man ist abgelenkt, aber...
2: Geht schon. Also es gibt Schlimmeres. Wie es mit den Corona-Regeln an den Schulen weitergeht, hängt stark von den weiteren Entwicklungen des Infektionsgeschehens ab. Die Maria-Ward-Realschule in Eichstätt ist zum Schulstart jedenfalls gut vorbereitet.
1: Preisfrage. Seit wann haben Kinder in Deutschland ein Recht auf gewaltfreie Erziehung? Schon immer? Hm, schön wär's. Es ist gerade mal 20 Jahre her. Da hat der Bundestag das Gesetz zur Ächtung von Gewalt in der Erziehung verabschiedet. Aus diesem Anlass fordern viele Experten und Hilfsorganisationen mehr Schutz für Kinder. Denn nicht nur die jüngsten Fälle von Gewalt, Missbrauch und Kinderpornografie haben gezeigt, längst ist nicht alles gut, Gesetz hin oder her. Eine Prominente, die sich hier besonders engagiert, ist die Schauspielerin, Komikerin und Autorin Cordula Strattmann, Sie ist auch eine ausgebildete Familientherapeutin, Gottfried Bohl berichtet. Seit 20 Jahren haben Kinder in Deutschland ein Recht auf gewaltfreie Erziehung.
5: Doch die Wirklichkeit sieht oft anders aus, beobachtet Schauspielerin und Komikerin Cordula Stratmann. Dagegen muss viel mehr getan werden, fordert sie.
0: Weil Gewalt an Kindern alle was angehen muss. Und äh, weil eine Unterfinanzierung äh, von Beratungsstellen ist eigentlich, das ist ja verboten. Und Rettungsschirme für alle möglichen Sektoren äh, sind wichtig. Und dass aber Beratungsstellen, die fundamentale Arbeit machen, quasi an der Zukunft des Landes, an der Stabilität der Gesellschaft, weil das ist Arbeit mit Kindern, wenn die mit Unterfinanzierung zu kämpfen haben, äh, verstehe ich die Welt nicht mehr.
5: Stratmann hat lange als Familienberaterin und Therapeutin gearbeitet. Und kriegt die Wut, wenn sie von Fällen hört, wie in Lüchte, Bergestadt, Bach oder Münster. Von Gewalt, Missbrauch und Kinderpornografie mit zigtausenden Tätern.
0: Katastrophal. Das ist, äh, da, die Frage ist aber gar nicht, wie es mir geht, sondern wie geht es den Kindern. Ja? Und die Frage müssten sich alle äh, an entscheidenden Stellen stellen. Und es muss in der Frage der digitalen Kriminalität sehr viel mehr an Mitteln bereitgestellt werden. Es braucht mehr Personal. Es gibt wirklich eine Unterversorgung in der Bearbeitung dieser schrecklichen Themen.
5: Dabei gibt es doch genug Gesetze. Und alle betonen immer wieder, wie wichtig doch Familie ist. Doch das sind oft nur Sonntagsreden, was die Komikerin gar nicht lustig findet.
0: Familien sind ja nur teuer, die erwirtschaften ja nichts. Kinder bringen ja keinen Faktor, womit man irgendwie die Wirtschaft ankurbeln könnte. Das ist etwas, das müssen wir uns leisten. Sonst gibt es ja unsere Gesellschaft irgendwann nicht mehr. Wenn wir sagen würden, ach, Familien sind zu teuer und Kinderversorgung, das kostet einen Staat zu viel Geld, dann müssen wir uns entschließen, dann machen wir die Bude dicht und dann lassen wir Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir unbedingt die Grundlage, für ein gesundes gesellschaftliches Leben, und zwar für Familien, bieten.
5: Ganz entscheidend dabei sind die Väter, betont Stratmann. Denn viele von ihnen tun aus ihrer Sicht immer noch viel zu wenig.
0: Mein Hauptfokus sind die fehlenden Väter. Es ist ungeheuerlich, dass die Erziehungsarbeit, dass die Beziehungsarbeit an überforderten Müttern hängen bleibt. Und äh, die Väter nicht präsent sind oder als Täter wahrgenommen werden. Das kann auch nicht im Interesse der Männer sein. Die müssen sich selber darum kümmern, ihre Realität wirklich wahrzunehmen. Wer Kinder in die Welt setzt als Vater ist zuständig. Und zwar unterstützt er nicht die Mutter bei irgendwas, sondern er hat ein Kind. Und wenn wir unsere Elternschaft als Vater und Mutter nicht wahrnehmen, hinterlassen wir ungeschützte Kinder. Und ungeschützte Kinder werden Opfer von Gewalt. So einfach ist die Kette.
1: Cordula Strattmann war das. Die Fernsehkomikerin und ausgebildete Familientherapeutin unterstützt die Forderung nach besseren Gesetzen, um Kinder vor Gewalt zu schützen. Frauen und Kirche, das ist ein spannendes Gebiet der katholischen Pastoral. Im Bistum Eichstätt gibt es dafür sogar eine eigene Fachstelle, die Frauenpastoral. Und deren Referentin, Martha Gottschalk, hat sich jetzt etwas einfallen lassen, um herauszufinden, was sich Frauen von ihrer Kirche wünschen. Ein Fragebogen soll da Klarheit schaffen. Was kann man da eintragen und was kann diese Umfrage bewirken? Das möchte ich jetzt von Martha Gottschalk persönlich erfahren. Sie ist hier bei mir im Studio. Grüß Gott, Frau Gottschalk. Grüß Gott. Sie haben jetzt eine Umfrage gestartet, um zu erfahren, welche Wünsche, Bedürfnisse und Interessen Frauen in der katholischen Kirche haben. Was ist denn der Hintergrund dafür? Warum ist diese Umfrage nötig?
4: Als ich vor fünf Jahren mit meiner Aufgabe begonnen habe, habe ich eine ähnliche Umfrage schon gestartet. Meine Idee war tatsächlich, nach einem überschaubaren Zeitabschnitt nochmal eine Umfrage zu machen. Ich stelle täglich fest, viele reden über Frauen in der Kirche und niemand spricht mit ihnen. Und mich interessiert tatsächlich wirklich, was die Frauen denken. Wir hören Bischöfe, die über Frauen sprechen. Wir hören Frauen, die sagen, was Frauen wollen. Ich hätte gerne ein großes Meinungsspektrum und das auch abgebildet durch diesen Fragebogen.
1: Es gab ja mal in der Werbung diesen, diesen recht frechen Satz, Bauknecht weiß, was Frauen wünschen. Die katholische Kirche nicht so unbedingt?
4: Das Problem ist, dass es die Frau nicht gibt. Die Frau, die das wünscht, gibt es nicht. Es gibt sehr viele individuelle Lebensentwürfe für Frauen heute. Und die Herausforderung von Kirche ist, auch auf diese unterschiedlichen Lebensentwürfe von Frauen so zu reagieren, dass sie ihren Platz in der Kirche finden.
1: Mhm. Was wären denn so, so Fragen, so Möglichkeiten, wo man Antwort geben kann, die in dem Fragebogen drinstecken, wenn man sich die mal genauer anschaut?
4: Zum einen sind es spirituelle Fragen, was sind Themen, die Frauen interessieren oder beschäftigen, wo ist eine Suchbewegung. Das andere sind strukturelle Fragen, was stört mich an Kirche, was würde ich ändern. Und, und auch so Visionsfragen, die natürlich mit einer großen Resonanz auch entsprechend belegt werden können.
1: An wen richtet sich nun der Fragebogen? Wer kann da alles mitmachen?
4: Grundsätzlich Alle. In erster Linie gerne Frauen, aber natürlich auch Männer, die sagen, das Thema Frau in der Kirche interessiert mich. Relevant und interessant wird es natürlich äh, durch die Menge der Rückmeldungen und äh, den Inhalt, den diese Rückmeldungen dann widerspiegeln.
1: Man kann aber auch eigene Vorschläge in diesen Fragebogen mit eingeben.
4: Das wäre natürlich die Triebkraft und die Innovation, zu sagen, wo können nächste Schritte sein, wo gibt es auch Frauen, die sich tatsächlich mit einer neuen Vision, mit einem neuen Impuls auch tatsächlich in Kirche wieder einbringen möchten.
1: Was passiert dann, wenn der Fahrgebogen ausgewertet wird? Was passiert dann mit den Erkenntnissen?
4: Es wird ein Baustein auf der Bundeskonferenz der Frauenseelsorge im Januar sein, dass einfach so, ein, so eine kleine Belegzahl aus dem Bistum Eichstätter sicher zum Thema gemacht werden wird. Und es wird in der Diözese ganz sicher Foren und Veranstaltungen geben, wo diese Ergebnisse präsentiert und diskutiert werden.
1: Werden Sie die Ergebnisse auch... Dem Meister der Bischof Gregor Maria Hanke vorlegen?
4: Wie bei dem letzten Fragebogen wird er auch diese Ergebnisse präsentiert bekommen. Und wir sehen, wie wir <lacht> ins Gespräch kommen. Ja,
1: Sie kennen ihn ja persönlich noch aus der Zeit der Jugendarbeit. Sie haben ja gemeinsam die Plankstättener Jugendfespa damals mit vorbereitet. Was meinen Sie, wie er reagieren wird, wie er zu diesem Thema steht?
4: Ich erlebe unseren Bischof in der Begegnung sehr offen und sehr besorgt auch über den Zustand und die Zahlen der Kirche. Und Frauen sind ein, eine relevante Schar von Gläubigen, die Kirche tragen und gestalten wollen. Und ich empfinde ein ernsthaftes Ringen um diese Frage, um einen guten Weg zu finden, da nach vorne zu gehen als Kirche.
1: Jetzt sind Sie nicht überhaupt die tragende Säule der Kirche? Ich kann mir eine, keine, keine Gemeinde, kein Gottesdienst, ich kann mir eigentlich nichts in der Kirche ohne Frauen vorstellen.
4: Das macht die Frage so brisant, weil eben diese, diese Frage nach der Rolle der Frau in der Kirche so laut gestellt wird und die guten Orte für die Frauen fehlen. Es ist für mich noch sehr erinnerlich aus dem letzten Fragebogen, dass vor allen Dingen die älteren Frauen ungeduldig sind. Mhm weil sie oft Liturgien mitfeiern müssen mit älteren ausländischen Priestern, die auch ihren geistlichen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden können. Dadurch ist auch die Unzufriedenheit so groß und das muss unsere Sorge sein. Wie kann eine Frau in der Kirche spirituell wieder gut begleitet werden, dass sie beheimatet bleibt in dem, geistlichen Umfeld, in dem sie aufgewachsen ist und auch bleiben möchte.
1: Wir haben es nicht ausgesprochen, aber es schwebt über allen, ist die Frage nach dem Priestertum für Frauen.
4: Da bin ich sehr zurückhaltend, weil ich glaube dass es tatsächlich, wie es in der MHD-Studie benannt wird, das System nochmal angeschaut werden muss. Wo sind Machtverhältnisse? Das System und wo, Kirche, Das ich. System Kirche als solches. Es ist nicht viel Effekt, da Männer und Frauen auszutauschen, sondern wirklich nochmal in, in den Weg zu gehen und zu sagen, wo sind bei uns Mechanismen, die Machtmissbrauch möglich machen.
1: Frau Kotschak, zum Abschluss noch die Frage Nummer 9 auf dem Fragebogen. Die lautet... Das möchte ich persönlich noch unbedingt erleben. Was würden Sie denn da reinschreiben?
4: Tatsächlich eine entspannte Qualität mit, äh, mit einer sachlichen und sehr wertschätzenden Ebene, die Frauenfrage in der Kirche zu diskutieren. Nicht in dieser Aufgeregtheit, die im Moment ist, sondern in der wirklichen Sorge, Frauen ihren Platz zu geben und äh, wesentliche Teile der Kirche nicht zu beschädigen, die Spaltung vermeiden. Das wäre für mich die Qualität dieser Gespräche und das würde ich gerne erleben.
1: Herzlichen Dank, Frau Gottschalk. Vielen Dank. Danke auch. Martha Gottschalk war das Referentin für Frauenpastoral im Bistum Eichstätt. Das Gespräch hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. Der Fragebogen, der ist in den Gruppierungen, Verbänden und Vereinen vor Ort verfügbar. Aber Sie finden ihn natürlich auch online unter www.bistum. Frauenpastoral. Einsendeschluss für ausgefüllte Fragebögen ist der 30. November. Im Anschluss daran erfolgt die Auswertung der Ergebnisse. Fortsetzung folgt. Applaus Erinnern Sie sich? Es war im März dieses Jahres. Jeden Abend um 20 Uhr in Berlin, Hamburg, Köln oder München. Eröffneten öffneten die Menschen ihre Fenster oder kamen auf Plätzen zusammen, um zu klatschen. Klatschen für Corona-Helfer, Applaus für Ärzte, Pflegerinnen oder Krankenschwestern. Ein Zeichen der Dankbarkeit und Solidarität. Ein starkes Zeichen. Doch was ist daraus geworden? Der Applaus ist verstummt. Viele möchten am liebsten so schnell wie möglich wieder zur Tagesordnung zurückkehren. Alles soll so sein wie früher. Nein, sagt er das Kolpingwerk Deutschland. Die Pandemie mache deutlich, wir müssen unser Handeln überdenken. Und darum hat sich der Bundesvorstand mit einem dringenden Appell zu Wort gemeldet. Zeitenwende nennt sich der Text. Dazu die Diözesanvorsitzende des Kolpingwerks im Bistum Eichstätt, Eva Ehart.
6: Im Text wird zum Ausdruck gebracht, dass es sehr wichtig ist, dass ein weiteres So in dem, wie wir, wie wir leben, wie wir wirtschaften, nicht möglich ist.
1: An ganz vielen Punkten wird dieser Text sehr konkret. Zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik. Fortschritt nur mit Wirtschaftswachstum zu definieren, reicht einfach nicht aus.
6: Es sollte gestärkt werden, kleine und mittelständische Unternehmen. Es sollte dort gestärkt werden, wo die Ziele nachhaltig sind, wo das Wirtschaften zukunftsorientiert ist.
1: Holping ist ja ein Verband, der sich besonders um die Bildung junger Menschen kümmert. Und so ist klar, dass auch dieses Thema einen breiten Raum in dem Appell findet.
6: Es müssen Anstrengungen unternommen werden für junge Menschen, wie sie ihren, also ihre Schullaufbahn und alles meistern können. Also dass es nicht am Geld hängen kann, ob ich praktisch in dem digitalen Homeschooling mithalten kann oder nicht, sondern da muss mehr Gerechtigkeit in das System kommen.
1: Mehr Gerechtigkeit, das gilt auch für die Familien, denn die haben mit am meisten gelitten unter den Corona-Einschränkungen. Die bestehende Ungleichheit in der Gesellschaft sei hier besonders deutlich geworden, sagt Eva Ehrhardt.
6: Familien, denen es gut geht, die können sich vieles einteilen. Also die haben gewisse Einschränkungen, aber denen, denen es vorher schon nicht so gut gegangen sind, für die verschlechtert sich die Situation. Da wird der Druck zu Hause größer, da reicht das Geld erst recht nicht. Da lebt man vielleicht in beengten Wohnverhältnissen. Auf diese Punkte weist natürlich Cotting als ein Familienverband ganz besonders hin.
1: Und natürlich auch auf die Notwendigkeit, das Gesundheitssystem zu überdenken. Im Krankenhaus soll zum Beispiel nicht mehr nur das profitorientierte Handeln im Vordergrund stehen. Eine von vielen Forderungen.
6: Im Gesundheitssektor sollten wir zum einen mehr autark sein, dass eben die Vorräte, die wir brauchen, vorhanden sind, dass die geführt werden und dass wir nicht nur auf Erfolgszahlen schauen. Ein zweiter Punkt im Gesundheitssektor ist auch, dass es gerechte Löhne geben muss für die Menschen, die dort arbeiten.
1: Viele Forderungen stehen in dem Papier, viele Gedanken, die deutlich machen, Christen sollten sich hier mit Zuversicht und Vertrauen in unsere Gesellschaft einbringen. Den Text können Sie in Ruhe einmal nachlesen im Internet unter www.kolping.de Zeitenwende. Eine Lektüre, die sich lohnt, meint auch die Diözesan-Vorsitzende. Eva das
6: Papier ist auch so ein Appell, dass wir mutig und entschlossen sind und auch uns etwas zutrauen und etwas wagen, um unsere gesellschaftlichen Umstände, um unsere Lebensumstände, um unsere Wirtschaften zu ändern.
1: Sie ist immer für eine Überraschung gut, die katholische Jugend in Ingolstadt. Mit Freiluftgottesdiensten an ungewöhnlichen Orten sorgt sie für eine gewisse Aufmerksamkeit. Zum Beispiel am Baggersee, da gab es vor einiger Zeit einen Steckerlfischgottesdienst. Oder letztes Jahr auf dem Gelände der Landesgartenschau, als dieses noch begehbar war, da gab es auch einen Freiluftgottesdienst. Und heute ist es wieder soweit. Heute Nachmittag lädt der Bund der deutschen katholischen Jugend in Ingolstadt zu einem ökumenisch offenen Freiluftgottesdienst ein. Auch dieser Ort ist wieder sehr ungewöhnlich, nämlich der Luitpoldpark bei der Grünbrücke über der Ringstraße. Dort ist ja das Kriegerdenkmal und deswegen soll das Ganze auch ein Friedensgottesdienst werden. Friede sei mit euch. Heute Nachmittag um 16.30 Uhr im Luitpoldpark. Ein ökumenischer Gottesdienst von der Jugend, aber nicht nur für Jugendliche, sondern für jeden. Und das war der Sonntag um 12 von Radio K1. Sie finden uns am Leonrothplatz 4 in Eichstätt, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen sonnigen Sonntag und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind beim Sonntag um 12.